0: Mensch. Heike muss noch seine Limonade austrinken. Jetzt beruhigen wir uns jetzt erstmal. Jetzt ra rascheln wir da nicht so rum mit, mit der Schnur auf jetzt den Taschen.
1: Boah, dieses paternalistische Wir.
0: <lacht> sind wir jetzt ruhig? Sind wir jetzt, sind wir jetzt ruhig? So, wir wären soweit. Wir klatschen nochmal. Drei, zwei, eins. Es ist der 13. Februar 2021. Christine Tigemann, die Mutter von Michael Wendler, ist tot. Eine Freundin hat versucht, sie zu erreichen. Die Feuerwehr bricht schließlich die Tür auf. Gestorben ist sie an den Folgen eines Herzinfarkts in ihrer Wohnung in Dienstlaken mit 73 Jahren. Christine Tigemann und ihr Ex-Mann Manfred Wessels hatten sich bereits 2005 getrennt und lebten mit jeweils neuen Partnern. So, in anderen Familien ging es jetzt darum, sich um die Beerdigung zu kümmern. Zu trauern, sich zu trösten, gemeinsam irgendwie den Verlust zu verkraften. Aber nicht bei den Wendlers. Bei denen ging das nämlich so weiter. Michaels ältere Schwester Bettina zahlt 4.000 Euro für die Trauerfeier und Urnenbeisetzung. Die Kosten für die Grabplatte, die noch gelegt werden soll, die soll ihrer Meinung nach Michael übernehmen. Kostenpunkt 1.200 Euro. Man muss wissen, die Schwester lebt von Hartz IV zu diesem Zeitpunkt. Das Geld ist knapp. Heiko, was sagt denn der Wender dazu?
1: Warte, ich lese vor. Zitat. Meine Schwester hat den kompletten Besitz meiner Mutter an sich genommen. Darunter Haushaltsgeräte, Goldschmuck, Bargeld, das Auto sowie das Handy meiner Mutter. Nach einem Telefonat haben wir uns darauf geeinigt, dass sie alles behalten darf, sie sich jedoch um die komplette Kostenübernahme der Beerdigung kümmern soll. Jetzt öffentlich, um Geld zu betteln, ist schon ein starkes Stück.
0: Sie sagt dazu aber, er hat gesagt, er beteiligt sich an der Grabplatte. So weit, so trist. Und jetzt Manfred Wessels, Vater von Michael und Bettina, Ex-Mann von Christina.
2: Das ist der größte Quatsch überhaupt. Meine Ex-Frau hat von mir sehr viel Schmuck gehabt von früheren Zeiten. Hochwertigen Schmuck. Aber den hat sie schon veräußert noch zu Lebzeiten, weil sie ja gar kein Geld hatte. Die lügt nicht. Die hat gesagt, nein, da war kein hochwertiger Schmuck. Überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann setzt das rein, dass die Möbel weggehen. Nein, die Möbel sind nicht weggegangen. Keiner wollte den alten Mist haben. Der war ja auch schon 35 Jahre alt. Und meine Ex-Frau hat ja die Möbel gerne selbst gestrichen, weiß angestrichen. Wer nimmt denn sowas? Niemand nimmt sowas. Und jetzt kommt es. Ja, okay, und was kommt jetzt? Dann bin ich hingegangen, weil meine Tochter nicht genug hatte. Hab ich eher von mir. Man weiß, ich bin Rentner, ich bin aber noch voll berufstätig. Und Gott sei Dank bin ich gesund, konnte ich von mir noch eine Summe dabei legen, sodass die Beisetzung stattfinden konnte. Also nichts von dem ist wahr, was mein Sohn erzählt, das kennt man ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Mensch-Wendler. Falls ihr die ersten drei Folgen noch nicht gehört habt, dann macht das doch mal zuerst. Die gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Elena Groschka und hier live vor mir sitzt mein Kollege und vielleicht irgendwann mal Freund Heiko Bär.
1: Wie lange wirst du das eigentlich sagen? Vielleicht irgendwann mal Freund?
0: Bis du sagst, heute bin ich dein Freund.
1: Darf ich das sagen? Ja. Okay, heute ist noch nicht der Tag.
0: Siehst du, habe ich mir gedacht.
1: auch oh, oh, richtig hart auflaufen. Nee,
0: aber genauso fühle ich das auch. Ist ja auch erst die vierte Folge. Eben. Wir haben ja noch mindestens drei Jahre vor uns. Ja, du lachst.
1: Ja, voller Glück.
0: Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Ja. Nicht blendend, aber auch nicht schlecht. Und dir? Super. Immer. Wir können,
0: also ich fange gar nicht an, über meine gesundheitlichen Melassen zu reden, weil dann äh, kommen wir hier auch nicht weiter. Also ich bin nicht verkatert. Ja. Ich hatte Migräne, die ist aber weg. Mm. Nö, eigentlich alles gut. Eigentlich geht es mir nur schlecht, wenn ich verkatert bin. Aber es ist ja Im heute... Im Leben? Ja, schon. Nur, Ka nur der
1: Kater <lacht> sorgt für schlechte Stimmung bei dir?
0: Ja, ich bin relativ häufig verkatert, muss man dazu sagen. Deswegen. <lacht> gut, jetzt aber wieder an die Arbeit. Wir haben ja noch einiges zu tun hier beim Wendler. Wir haben ja über seine Anfänge gesprochen, über seine Musik, über sein Leben in den Medien. Und es gibt eine Handvoll Menschen, die immer wieder auftauchen in unseren Folgen und über die wir ja schon die ganze Zeit reden. Und das ist seine Familie. Ein interessanter Haufen, würde ich mal sagen. Mhm. Was sind das so für Leute? Kann man vielleicht aufgrund der Verwandtschaft herleiten, warum er so ist, wie er ist? Und ich warne euch schon mal vor, es wird ein bisschen kompliziert, wie immer beim Wendler. Man hat ständig so Situationen, wo zwei Leute was erzählen und bei mindestens einem stimmt es dann nicht. Oder, um es mit den Worten des Wendlers zu sagen, der lügt. Immer lügt da einer. <lacht> Nochmal zurück zu dem Interview, das der Vater Wessels bei Wild gegeben hat. Was würden Sie Ihrem Sohn denn jetzt gerne sagen?
2: Was ich ihm sagen würde, A, möchte ich überhaupt gar keinen Kontakt zu ihm haben, werde ich auch nicht, aber ich gebe mir das auch den Weg mit, dass er sich dermaßen schämen soll, aber gibt er sowieso nichts drum, er gibt nichts da drum, er kraut sich die Füße am Strand, lässt sich gut gehen, gibt Geld aus, das kennt man ja von ihm und alles andere, ist Luft, sind Luftblasen.
0: Das war wie gesagt vor einem Jahr. Ich meine dieser Tonfall, ne? Dieser Hass, der ist so aufgebracht und offensichtlich ja auch noch extrem verletzt. Und das, obwohl er ja seit 2006 keinen Kontakt mehr mit ihm hat. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Jetzt lass es mal richtig tief reingehen bei Familie Wendler und zu den Anfängen zurückkehren in die Kindheit. Wir haben ja schon über Wendlers Autobiografie gesprochen. Da geht es ja natürlich auch um die Familie. Ne? Mhm. Die kommen alle nicht so gut weg, oder Heiko? Äh,
1: nee, und vor allen Dingen am härtesten geht der Wendler seinen Vater an. Ähm, er sagt, ich zitiere das jetzt lieber, einfacher Mensch, erdig und kernig und immer mit dem inneren Drang, durch harte Arbeit nach oben klettern zu wollen. Da dachte ich beim Lesen, das könnte jetzt auch eine Selbstbeschreibung ja, sein absolut. Oder? ist ja auch
0: erstmal noch nichts Faltes ist dran. ist
1: noch gar nicht schlimm genau also so ein, so ein Erinnerungsbild für Wendler ist Vater so ein Angeber Blender der im Unterhemd vor der Glotze sitzt Bier rechts und Kippe links ähm, es waren die 70er ja ist nicht außergewöhnlich würde ich mal sagen und ist auch jetzt noch gar nicht großartig zu verurteilen, aber...
0: Ich sehe auch noch keine Blendung so doll da drin.
1: Ja, das ist vorgreifend auf alles, was noch kommt. Ach so. Also Wendler sagt, sein Vater ist eher ein unsicherer Typ, der nach unten tritt, Richtung Familie. Mm. Die Mutter wird unterdrückt. Die ist manchmal kalt, selten herzlich und hatte eine eigene harte Kindheit. Der Schwester Bettina fühlt er sich nah. Die sind zumindest damals als Kinder Verbündete gegen die Härte der Eltern. Irgendwann später, als er über seine Anfänge erzählt, da kommt eine krasse Stelle, finde ich, hat er auch in Interviews dann später darüber geredet, er behauptet, dass sein Vater ihm quasi Selbstmord vorgeschlagen hat. Also die Frage war damals wohl vom Vater an ihn gerichtet, wenn du stirbst, ist deine Familie doch abgesichert, oder?
0: In welchem Alter?
1: Das war in der Phase, als der Wendler angefangen hat, also Musik zu machen und sich etablieren wollte, aber noch sehr erfolglos war. Da war er jung. Und der Wendler sagt dann, er selbst hat auch daran gedacht, und das ist irgendwie auch eine krasse Formulierung, die ich irgendwie ihm fast nicht zutraue, ich navigierte durch die wildesten Gedankenstürme.
0: Das könnte aber auch eine Wendler Textzeile sein.
1: Ich habe da so gedacht, das hat ihm aber der Ghostwriter reinredigiert, oder? Also für mich ist jetzt die Frage, also bei dieser, bei dieser Frage, wenn du stirbst, ist deine Familie doch abgesichert oder, ähm, na klar ist das unsensibel irgendwie, wenn du in der Krise steckst, aber ist das nicht vielleicht doch ein bisschen überinterpretiert dann zu sagen, mein ja. Vater hat mir Selbstmord ja. vorgeschlagen, ja. also so hat der Wendler das verstanden und erzählt das halt eben in dem Buch, aber auch später in Interviews, also das hat sich auf jeden Fall festgesetzt, diese Situation für ihn.
0: Mhm. Also, ich habe ja die Biografie vom Vater gelesen. Mhm. Der stellt das alles natürlich anders dar. Wobei auch gar nicht so anders, weil er geht gar nicht so ins Detail, was die Kindheit angeht. Also, er schreibt quasi immer nur, ich habe aber wirklich nichts falsch gemacht. Ich weiß nicht, warum mein Sohn so geworden ist. Aber da schwingt immer auch ein bisschen so, oder? Oder vielleicht doch mit. Also, ja. er ist schon unsicher. unsicher. Also, er hat auf jeden Fall sehr hart gearbeitet, das was der Wendler ja auch sagt. Und zwar hat er acht Stunden am Tag als Monteur gearbeitet. Mhm. Dann ist er nach Hause zwei Stunden geschlafen und ist dann noch mal acht Stunden Taxi gefahren. Das so, können wir mal kurz ausrechnen. Das sind 18 Stunden. Wie viel bleiben da noch übrig zum Schlafen? Also außer die zwei Stunden, die man nachmittags Nachmittag schon geschlafen hat. Also es bleibt noch sechs Stunden Nacht. Das heißt, er hat wahrscheinlich pro Nacht so vier Stunden geschlafen.
1: Und hat Puh. null Zeit mit der Familie verbracht.
0: Null Zeit mit der Familie und er hat gedacht, wenn ich möglichst viel arbeite und meinen Kindern irgendwie eine finanzielle Sicherheit gebe, dann ist das eigentlich das, was ein Vater machen kann und mehr nicht. Das war anscheinend irgendwie sein Gefühl, so ist man ein guter Vater. Die Frau hat ihn dann betrogen, also mhm. die Mutter hat ihn betrogen, mhm. mit dem Nachbarn. Das hat der Wender meiner Meinung nach in sehr, sehr vielen Songs dann verwurstelt. Mit dem Nachbarn im Schrank, wenn du dich erinnern magst. Ich erinnere mich. Da hat mm. keiner mit gerechnet. Er sagt aber auch, wie gesagt, die Familie kam zu kurz, aber es hat ihnen ja nichts gefehlt. Man denkt natürlich so, naja, vielleicht hat das Liebevolle dann doch ein bisschen gefehlt. Ne? Und ansonsten redet er auch nicht. Er sagt, das waren ganz nette Kinder, die haben immer schön gespielt, haben immer gegrüßt. Wenn Spricht ich nach Hause er kam. denn
1: gut über seinen Sohn? Also über den... Klein Sohn, naja,
0: er sagt halt so, die waren süß und die haben immer süß gespielt und er war irgendwie, ich habe versucht, alles für den möglich zu machen. Und er sagt eben auch, dass er seinem Sohn die erste Gitarre geschenkt hat. Und zwar war das so, dass irgendjemand kam vorbei, entweder ein Freund oder ein Cousin oder was auch immer und hat dem Vater eine Gitarre mitgebracht, weil der Vater Gitarre lernen wollte. Und dann ist der Micha aber... Ich weiß nicht, wie alt er war, das sagt er hier leider nicht. Also es werden sowieso, also mit, mit so Jahreszahlen und wann man wo sich befindet, wird hier ähm, einfach nicht so wirklich äh, gemacht. Egal, aber auf diese Gitarrengeschichte geht es so, dass dann der Wendler sich diese Gitarre schnappt, sich in sein Zimmer einschließt und nach einem Tag einen Song geschrieben hat. Und der Vater hat dann gedacht, mein Gott, ist mein Sohn talentiert und bezahlt ihm dann das Tonstudio, damit er eine CD aufnehmen kann. Nach einem Tag Gitarre. Lernen. Also da
1: gehen zum Beispiel die Geschichten von Wendler und Vater schon sehr auseinander. Ja. Der Wendler erzählt ja, dass er das, dass er selber Schulden gemacht hat, um das im Tonstudio sich leisten zu können.
0: Ja, oder einen Bausparvertrag aufgelöst hat. Irgendwas. Ja. Nee, Also hier ist es so, dass der Vater das alles bezahlt hat. Es ist sowieso so, dass der Vater hat alles bezahlt, hat wahnsinnig viel umsonst gearbeitet für den Wendler, ist mitgegangen auf die ganzen ähm, Konzerte, hat am Anfang sogar dem Wendler die Gage bezahlt, als der Wendler noch keine Gage bekommen hat. Aber sonst so traurig gewesen Wer hat der Vater im angeblich die Gage bezahlt. und Wurde selber aber nie bezahlt, hat sein Auto zu zur Verfügung gestellt, hat irgendwann zwar ein bisschen Benzingeld bekommen, aber eigentlich auch nicht. Also es ist auf jeden Fall so, der Vater hat sich richtig krumm gemacht, hat nie was gesagt, weil er sich nicht getraut hat und seinen Sohn doch so doll geliebt hat und man will doch das Beste für sein Kind. Also das ist so ein bisschen der Narrativ vom Vater und der hm. Sohn hat es nur ausgenutzt. Über seinen Einstieg in die Spedition beim Vater haben wir ja schon gesprochen in der allerersten Folge. Das ist ja so eine Art Gründungsmythos von Wendler. Kannst du das noch mal kurz erzählen?
1: Okay, also so im Schnelldurchlauf. Also er macht eine Ausbildung als Speditionskaufmann, steigt danach in Papas Firma ein, die hat leider schon so viele Schulden, dass er sie auf Drängen des Vaters übernimmt und damit auch die Schulden, was, haben wir auch schon oft genug gesagt, ein irrer Move ist. Ne? Auch wenn man finanziell ahnungslos ist, wie der Vater es ja gewesen sein soll, dürfte... Das sage ich jetzt, jedem klar sein, was man seinem Sohn da so antut. Darum geht es auch viel in diesem Buch. Es ist ein riesiger Riss, der sich da auftut. Und ja, über diese Geschichte, da erzählt der Wendler ja in unzähligen Interviews immer wieder neu. Uh, bottom line ist irgendwie so, mein Vater hat mich halt derbe verarscht. Mich interessiert, wie hat denn der Vater eigentlich in seinem Abrechnungsbuch darauf reagiert?
0: Also das kommt irgendwie gar nicht vor. In der, in der Dramaturgie, also in der Chronologie. Und zu dieser Schuldengeschichte, die nennt der Vater nur die große Schuldenlüge, erzählt er nur, dass der Wendler 2007 bei Johannes B. aufgetreten ist. Das stimmt wohl auch. Und da das erste Mal davon erzählt hat. Und da hat der Vater auch das erste Mal davon gehört. Und er sagt, das ist gelogen. Das kann jeder ganz genau nachprüfen. Und er beschimpft hier auch wirklich sämtliche Journalisten, die da involviert waren. Weil das wäre so leicht, das wäre öffentlich zugänglich. Niemals hätte er so viele Schulden gemacht und wie sollte man denn überhaupt mit so einer Spedition so viele Schulden machen. Mhm. Und er hätte die Firma niemals an Michael überschrieben. Das wäre niemals passiert. Im Gegenteil, er hat irgendwann die Firma seiner Ex-Frau geschenkt und musste sie dann nochmal von ihr zurückkaufen.
1: Verstehe ich schon nicht. Wieso? Aber okay, weiter?
0: Nee, das war's. Also, das ist alles dazu. Er sagt immer, das ist gelogen und wir können das wissen, dass das gelogen ist, weil das man so, sozusagen im Internet nachgucken kann, dass das gelogen ist.
1: Ja, also das haben wir. Versucht. Nicht nur im Internet, sondern auch in der Offline-Welt. Wir haben wirklich Experten und Fachleute ähm, in Gang gesetzt. Ähm,
0: Anwälte, Steuerberater.
1: Richtig. Und also ich kann wirklich definitiv sagen: Nein, man kann das nicht ganz leicht rausfinden. Also wir haben.
0: Jetzt haben wir die Ehre von Johannes B. Kerner gerettet, rückwirkend.
1: Weil Johannes Bierkerner damals nicht nachgefragt hat, meinst Jawohl, du? Jawohl,
0: das wirft der Vater ihm ja vor.
1: Ach so. Ach so, ach, das hatte ich gar nicht verstanden. Das ist eine, ein Vorwurf an Johannes B. Kerner.
0: Ja, und seine Redaktion.
1: Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt an alle anderen, die diese Lüge seitdem weiterverbreiten. Nein, auch also da schon. Uns. Ich habe mich einfach <lacht> selber angegriffen gefühlt, wie immer. Ähm, okay, gut. Da haben wir also nebenbei auch noch Johannes B. Kerner irgendwie so reingewaschen. Also wir haben wirklich in Handelsregister äh, reingeschaut, uns damit auseinandergesetzt. Es ist wirklich sehr kompliziert alles. Und man denkt natürlich, also ich dachte wirklich, gut, das wird sich ja halt in irgendeiner Form nachvollziehen lassen. Irre, aber wahr, es ist, stand jetzt, nicht nachvollziehbar, wie das abgelaufen ist.
0: Ja, schade, Heiko. Ich habe jetzt gehofft, dass hier irgendeine Info kommt von einem Journalisten, aber nee. Du bist enttäuscht
1: nein. von mir. Ich bin sehr Möchtest enttäuscht von dir. mir das Gefühl dir. vermitteln, dass du jetzt auch von mir persönlich enttäuscht bist.
0: Naja, ja. Okay, aber ich halte mal fest. Es lässt sich nicht richtig klären. Schade, Heiko. Und die Zusammenfassung von mir wäre auf jeden Fall, die Beziehung zum Vater ist kaputt. Der ist Mitte 70 und immer noch Lkw-Fahrer. Finanzielle Unterstützung vom Sohn gibt es nicht, das können wir, glaube ich, so sagen. Davon können wir ausgehen. Seit ungefähr 15 Jahren sprechen die im Grunde nur noch übereinander in Interviews oder Büchern, aber nicht mehr miteinander. Das Verhältnis zur Mutter ist da irgendwie ein bisschen trauriger, komplexer. Mhm so. Auf seinem Telegram-Kanal hat der Wendler Folgendes zu ihrem Tod 2021 gesagt. Achso, soll ich Telegram kurz erklären eigentlich? Das ist ein Messenger-Dienst, sowas wie WhatsApp, nur kann man den Absendern nicht wirklich nachvollziehen. Und das wurde in Russland entwickelt und das wird gerne von Verschwörungsgläubigen genutzt. Und diesen Nachrichtendienst Telegram nutzt der Wendler sehr fleißig und kommuniziert so aus den USA heraus mit der Öffentlichkeit. Da also sagt er zum Tod seiner Mutter.
2: Ja, dass mich das Ganze betroffen macht, könnt ihr euch natürlich vorstellen. Auch wenn ich Meinungsverschiedenheiten hatte, zuletzt mit meiner Mutter, habe ich sie immer geliebt. Und das ist natürlich ein schmerzlicher Verlust, den ich hier erleide. Es ist natürlich nie schön, wenn man seine Eltern verliert, das könnt ihr euch vorstellen. Meine Mutter stammt aus der direkten Nachkriegszeit und hat mich eines immer gelehrt, nämlich wachsam zu sein und Fragen zu stellen, insbesondere wegen den Verbrechen aus der Nazizeit und diese Wachsamkeit habe ich. Und ich denke, das hätte sie auch verstanden und hätte verstanden, was ich hier tue, nämlich Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Okay, also von der Trauer geht es direkt in seine sogenannte Aufklärungsarbeit der Jetztzeit. Das ist schon crazy, aber darüber werden wir dann in der sechsten und letzten Folge sprechen. Es sind also wirklich nur ein paar Sätze, die er da fallen lässt. Heiko, was schreibt er denn über seine Mutter in seiner Autobiografie?
1: Eigentlich fast nichts. Das finde ich fast erschütternd. Also nur eben, was ich auch eben schon gesagt habe, dass sie unter dem Vater gelitten hat. Und ja, ich finde, das sagt echt viel, oder? Also die ist auf über 200 teilweise wahnsinnig langatmigen Seiten, ist sie ihm wirklich nur ein paar Zeilen wert.
0: Ich sage jetzt mal was Nettes zur Mutter. Ein kleiner Nachruf. Ich kenne sie ja sehr gut aus dem Wendler-Clan. Das war eine ganz nette Frau. Ein bisschen wild. Die hatte auch einen 15 Jahre jüngeren Freund. Sehr lebensfroh. Super süß mit Adeline. Ganz nett mit Claudia. Sie hat auch immer gesagt, Claudia ist eigentlich wie meine Tochter für mhm. mich. Witzige Klamotten, wilde Frisuren. Witzige Klamotten? Ja. Was denn? Die hat sich zum Beispiel zu einem Wendler-Konzert in der Arena Oberhausen meiner Meinung nach einfach ein Brautkleid angezogen. Und die hat einfach gerne gefeiert und die wusste es zu leben. Die hatte irgendwie eine ganz lebensbejahende Seite. Was ich im Fernsehen gesehen habe, ne? So, das möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen.
1: Also wirklich das, das genaue Gegenteil von ihrem Ex-Mann, der jetzt gar keine lebensfrohe nee, Seite hat, absolut. scheinbar.
0: Nee, Also wirklich schwamm drüber, so eine ist das. In den letzten Jahren vor ihrem Tod hatte er keinen Kontakt mehr zu ihr. Wirklich schade, weil die sind auch echt süß zusammen, als man sie noch zusammen gesehen hat. Dann nimmt sie in der sie immer mit zu den Konzerten und so. Also die hatten schon irgendwie ein Verhältnis und sie war stolz auf ihren Sohn. Die ist auch ein und ausgegangen, die war ständig bei denen zum Abendessen. Also die hatte ein richtiges Verhältnis. Sie war richtig die Oma und die Mutter, die immer da ist. Mhm. Und der Grund, warum die keinen Kontakt mehr hatten, Christine hat Wendlers neue Freundin Laura als Puppe bezeichnet und gesagt, was hat die denn schon geleistet, außer sich auszuziehen? Das bezieht sich auf den Playboy-Shoot, ne? Mhm. Das ist mies, finde ich. Das ist Nacktfotoshaming. Was soll sie denn auch mit 18 schon geleistet haben, ne? Ist ja, auch gemeint. Ja
1: gut, sie ist halt auch getroffen, wahrscheinlich, dass Claudia so abserviert wurde. Ja, ne? sie ist auch
0: komplett Team Claudia. Mhm. Daraufhin hat Michael ja auf jeden Fall geschrieben, sie sei für ihn gestorben. Das war 2020. Seitdem hatten die beiden also anscheinend keinen Kontakt von seiner Trauung hat sie dann nur durch die Medien erfahren und umgekehrt. Vom Tod seiner Mutter hat der Wender dann ja auch nur über Umwege erfahren. Seine Schwester Bettina hat sich bei Wenders Tochter Adeline gemeldet, weil auch mit Bettina hat der Wender keinen Kontakt mehr. Bettina ist ja ein bisschen älter als Michael, sie steht nicht wirklich im Rampenlicht. Wir wissen, sie hat, wie eigentlich alle aus seiner Ursprungsfamilie, nicht gerade ausgesorgt. Und Achtung, es kommt nochmal die Geschichte aus Folge 1. Ihr mögt euch entsinnen, haben wir da ganz kurz und knapp erzählt. Hier aber nochmal mit allen saftigen Details. Die Sexshops vom Wendler, die sind ja noch aus der Zeit vor der Schlagerkarriere, als er finanziell am Boden liegt. 350.000 Euro sollen das gewesen sein und dann hat er die Läden an seine Schwester Bettina verkauft, inklusive der Schulden und ohne ihr davon zu erzählen. Das kommt mir jetzt aber bekannt vor, ne? Woher denn nochmal? Ach genau, das ist doch genau das, was er seinem Vater vorwirft. hat er exakt so mit seiner Schwester abgezogen. Sie erzählt das in Interviews so und das zitiere ich jetzt mal, das war als der Wendler 2014 im Dschungelcamp war. Mein Kakerlaken-Bruder hat mich mit Sexshops in die Pleite getrieben. Was denn? <lacht> Das steht da so.
1: Der Satz für sich ist einfach so geil.
0: Hör auf zu lachen, das ist journalistische Arbeit. Mein Kakerlakenbruder hat mich mit Sexshops in die Pleite getrieben. Ich habe Ende der 90er auf seinen Wunsch zwei Geschäfte von ihm übernommen. Die Gummidummi Sexshops. Was ich nicht wusste, die Läden waren verschuldet. Mein feiner Bruder hatte bei Großhändlern unter anderem Sexpuppen und SM-Spielzeug bestellt, aber die Rechnung nicht beglichen. Ich musste für alles aufkommen und am Ende Insolvenz anmelden. Geblieben sind mir nur 40 Sexpuppen, mehrere Paletten xxl delus und ein Karton voller Penisringe. Tja. Der Vater äußert sich dazu übrigens auch in seinem Buch. Da spricht er allerdings von 160.000 Mark Schulden. Und zwar ist das so gewesen, die saßen alle zusammen beim Abendessen und dann hat der Michael gesagt, du Bettina, ich habe jetzt ja gar nicht mehr so viel Zeit, ich bin jetzt ja Schlagerstar, möchtest du nicht diese Shops übernehmen? Und der Vater hat, obwohl er wusste, dass sein Sohn ein Schlitzor ist, gesagt, ja, mach das doch, Bettina. Und sie haben nicht nochmal nachgeguckt. Und dann hat sie, ohne einmal die Unterlagen sich anzugucken, hat sie diese Sexshops übernommen, inklusive dieser Schulden.
1: Okay, also dann hat der Wendler-Vater war auf Seiten seines Sohnes und hat also erst selber seinen Sohn reingelegt und dann später seinem Sohn geholfen, seine Tochter zu Ja, so. aber er
0: sagt ja, ich habe das nicht gewusst, ich hätte, da hätte ich mal nachfragen sollen. Das sagt er schon so, Mann, da hätte ich aber mal nachfragen sollen. Also alles ein bisschen so, was was me? Ich wusste davon nichts. Das ist jetzt aber dumm gelaufen, das wollte ich aber gar nicht, das war keine Absicht so.
1: Sehr, sehr unglaubwürdig.
0: Und wie geht der Wendler selber mit dieser Geschichte um? Es gibt ja im SWR diese sehr gute Doku-Reihe Krause kommt mit Wer Krause. Und in einer Folge ist er zu Besuch bei Michael Wendler. Dann hast du einen Sexshop äh,
2: gehabt, Gummidummi. Ja, also allein schon mal äh, ein Kompliment für den Namen. Zwei okay. Sexshops, genau. Und so, das sind ja alles so, so Sachen, da muss man ja sehr davon überzeugt sein, dass das funktioniert. Also das war... Nach, nach Pleiten auch. Also, es lief also mal nicht so gut. Die, die, ähm, die Erotikläden hatte ich praktisch vor meiner Karriere als Sänger. Das muss ich noch dazu sagen. Aber die hatte ich auch nicht lange. Die habe ich sehr ähm, gewinnbringend verkauft. Und habe dann ähm, mich nur auf die Musik konzentriert.
0: Gewinnbringend verkauft, nennt er das? Ist geil, oder? Es fällt nicht der Name seiner Schwester und zack ist er drüber hinweg und bei seiner Musikerkarriere. Hm. Wie sieht es denn in der Wendler Bio aus? Was erfährt man da über seine Schwester?
1: Du ahnst es wenig. Also es ist wirklich ähnlich wie bei der Mutter. Ähm, es gab eben da diese Verbindung als Kinder und danach mehr oder weniger Schweigen.
0: Also, okay, mit Vater hoffnungslos im Streit, mit Mutter und Schwester keinen Kontakt. Isoliert ist der Wender in der Familie. Ja. Gehen wir mal weiter zu seiner Frau Claudia Norberg. <lacht> Ich habe es richtig gemacht. Jedes Mal
1: ein Lacher. Ja, ich kann sagen, also weil ich weiß, das äh, wirst du mich ja jetzt eh gleich äh, dazu fragen, der Wendler erzählt in seiner Autobiografie schon vom Kennenlernen von Claudia. Und ich muss sagen, da ist plötzlich so ein anderer Ton. Da geht es nämlich um die Intelligenz von Claudia, dass sie sich ihm gegenüber durchsetzt. Und der Wendler klingt plötzlich gar nicht so unsympathisch. Also ich war ein bisschen verwirrt beim Lesen. Aber dann taucht sie unter in der ganzen Geschichte und kommt erst, 100 Seiten oder so später wieder äh, taucht sie wieder auf. Da geht es äh, um Claudia, um die Familie, um seine Tochter Adeline. Die wird 2002 geboren, aber damit ist er auch ganz schnell durch.
0: Also die Facts sind. Ab März 2009 mit Claudia Norberg verheiratet. 2016 zieht die Familie nach Florida.
1: Mhm.
0: Aha. Da wandern sie nämlich aus. Im Oktober 2018 zerbricht die Ehe nach 29 Jahren. Kurz darauf macht er die Beziehung zu seiner neuen Freundin Laura Müller öffentlich. Da kommen wir noch zu. Mhm. Keine Sorge, Heiko, guck nicht so aufgeregt.
1: Ausführlich.
0: Ausführlich. Nach allem, was man so mitbekommt, hat sich Claudia in der gesamten Karriere nur als Zeitkick vom Wendler gezeigt. Ansonsten hat sie sich in den Medien zurückgehalten und dem Wendler auch seine Macker-Inszenierung überlassen. Als die Beziehung zu Ende war, hat sie zumindest zeitweise auch nicht nachgetreten. Sie saß bei Kim Fischer in dieser Riverboat-Talkshow und hat gesagt, er war ja auch 29 Jahre lang ein toller Ehemann und ich war sehr, sehr glücklich mit ihm. Wir haben eine wunderbare Tochter, nach wie vor. Ich kenne ihn ja auch privat und nicht nur die Kunstfigur auf der Bühne.
1: Ich kenne ihn ja auch privat. Das ist auch witzig. Ja,
0: das ist wirklich witzig.
1: Ja, ich würde jetzt noch gerne was ergänzen. Ähm, Claudia hat auf jeden Fall ja auch ihre Probleme mit Finanzen. Also sie hat selber vor ihrer Scheidung vom Wendler Privatinsolvenz angemeldet. Sie bekam dann 400.000 Euro durch die Scheidung. Dann war sie beim Dschungelcamp, da gab es 100.000 Euro angeblich und sollte dann sogar beim Promi Big Brother teilnehmen, damit das Geld nicht an die Gläubiger geht, sollte die Gage nicht an sie, sondern, jetzt kommt's, direkt an eine Firma überwiesen werden, Impression Inc., und wer ist die Geschäftsführerin von Impression Inc.? Adeline, ihre oh. und Michaels Tochter.
0: Mein Gott.
1: Was sagst du?
0: Wie alt war die da? 18. Ja, muss ja, okay, krass.
1: Geht noch weiter. Ähm, jetzt war natürlich die Frage, also sie hat ja 500.000 Euro, gehen wir jetzt mal davon aus, hat sie ja mitgenommen. Wo ist denn bitte das Geld hin? Warum haben die Gläubiger nichts davon gesehen? Antwort, muss ich zitieren, von Claudia. Ich wurde seit der Scheidung mit Sex-Videos aus meiner gemeinsamen Ehe mit Michael erpresst und habe das gesamte Geld an meinen Erpresser bezahlt. Wer, wer das war, <lacht> wie es dazu kam, alles weitere Null-Infos. Ende der Story.
0: Ich hole jetzt die Polizei. Krass, okay. Hm. Also. Wer hat denn wohl Sexvideos von denen? Wer hätte normalerweise diese Sexvideos?
1: Hypothetisch. Ähm,
0: die der Wendler. Kla
1: die Claudia hat doch auch so... Oh, der Wendler. Das wäre natürlich Hä? sehr juicy.
0: Entschuldigung, aber das ist doch wohl ich das... Hab was, ich habe jetzt Heiko, gedacht... das ist doch das naheliegendste.
1: Moment, also der Wendler... Rein
0: theoretisch Der Wendler natürlich. lässt sich
1: scheiden. So ist das Szenario. Der Wendler lässt sich scheiden von seiner Frau Claudia. Muss ihr 400.000 Euro überweisen und denkt sich scheiße das geld muss ich irgendwie abschreiben es sei denn und dann kramt er in seinem eigenen in seinen alten dateien
0: vrs kassetten
1: und schreibt ihr eine mail
0: das können wir jetzt nicht wissen
1: sagt dann aber später im interview das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe, aber von meiner Ex habe ich auch nichts anderes erwartet. Es ist mir egal, was sie mit dem von mir herausgepressten Geld anstellt.
0: Hä? Hey, aber das verstehe ich. Okay, aber ganz im Ernst, Heiko, wir sind hier ja wirklich in der Fantasie, aber es wäre denkbar. Wieso bist du denn darauf nicht gekommen, auf dieses Gedankenspiel? Das finde ich das naheliegendste.
1: Ich habe, nee, also also mein naheliegender Gedanke war einfach, die gesamte Geschichte ist ausgedacht. Die hat das Geld halt einfach auf irgendein geheimes Konto, sage ich mal, Cayman überwiesen. Island, artig. Zum Beispiel. Und hat dann ja, irgendeine Erklärung gebraucht, wieso das Geld nicht an ihre Gläubiger fließen kann. Und
0: könnte dabei sogar noch den Gedanken gehabt haben, dass Leute denken können, dass der Wender der Erpresser war und ihn damit schlecht aussehen lassen. Ganz nonchalant beiläufig. Also, man kann festhalten, es geht immer, immer, immer wieder ums Geld in dieser Familie und sie streiten sich darum und gefühlt haben alle immer miteinander Stress und versuchen sich auch gegenseitig reinzureißen. Der Vater, den Sohn Wendler. Der Sohn Wendler, seine mittlerweile extra Claudia. Claudia, die gemeinsame Tochter Adeline. Ja, was ist eigentlich mit Adeline? In der Wendler-Clan-Story, die ist ja von 2010, da ist sie ja noch ein Kind, ne? Dabei kommt man sie mit. Ganz süßes Mädchen, wie sie mit dem Schweinchen Schweini spielt. <lacht>
1: Aber wie genial der Name Schweini auch ist.
0: Ja, und sie will die Liebe haben, ne? Habe ich alles schon gesagt, aber es ist einfach mein Gott, ich habe wirklich ein Herz für Adeline. Und heute ist sie 20 und hat mit Papa und Mama Claudia und später dann mit Papa und neuer Freundin Laura zusammen in Florida gelebt. Und sie ist ja Geschäftsführerin einer Firma ihrer Mutter. Und dazu ist sie aber auch noch Geschäftsführerin einer weiteren Firma ihres Vaters, nämlich American Waterfront heißt die Firma. Die,
1: die. Namen bleiben irgendwie so latent großkotzig, finde ich.
0: Diese Firma verwaltet die Immobilie, in der ihr Vater mit seiner neuen Frau Laura lebt. Mit American Waterfront Inc. hat Adeline für 405.000 Euro eine Ferienvilla gekauft außerdem. 160 Quadratmeter groß, zwei Bäder, drei Schlafzimmer, die an Touristen vermietet werden soll. Pro Woche für 1.225 Euro. Für diesen Deal musste die 18-Jährige eine Hypothek von 283.000 Euro aufnehmen, was ich jetzt mal so als eine sehr angenehme Vorstellung empfinde für eine 18-Jährige.
1: Wahnsinn, ey, wie lief denn dieses Gespräch ab? Hat Michael zu ihr gesagt, Aleline, ich habe eine total gute Idee. weil
0: also, er musste ja sonst irgendwas erzählt haben. Und natürlich als Kind, ich meine, weißt du, wie oft mein Vater zu mir kam und ich musste irgendwas unterschreiben? Ich meine, mein Vater ist zum Glück einfach ein ganz redlicher, guter Typ und es waren immer geile Sachen, die ich unterschrieben habe, aber... Tja, hätte auch was Falsches dabei sein können. Aber die
1: ist ja 18 da, ne? Ja. Kein Kind.
0: Ja, aber auch als 18-Jährige geht man doch erstmal davon aus, dass der Vater einem jetzt nichts Schlechtes will.
1: Das stimmt. Ich mache ihr nämlich auch gar keinen Vorwurf. Ich finde das einfach nur schlimm, dass der Venter das bei seiner Tochter gemacht hat.
0: Ich finde das, das auch ganz das schlimm, schlimm, Heiko. Wir finden das zusammen schlimm. So, also steht sie offensichtlich auf der Seite ihres Vaters, egal warum. Mhm. Ob er sie da jetzt reingetalkt hat oder aus eigener Überzeugung. Man kann von ersterem ausgehen. Und im Rechtsstreit um Einnahmen von der GEMA musste sie aussagen, und ich zitiere, mein Vater hat alle Songs selbst komponiert. Er hat Gitarre und Klavier gespielt. Er hat auch Noten aufgeschrieben. Adeline sagt vor Gericht auch aus, dass sie gesehen hat, wie Michael Wender Noten korrigierte. Und zwar zu Hause und im Tonstudio. Mein Vater kann Noten lesen und er kann auch Klavier spielen. Ich kann auch Klavier spielen, Heiko. Soll ich dir mal was vorspielen? Hier steht ein Klavier, auch mal, ne? Ich spiele dir mal was vor, du Mäuschen. Kannst du dir schon auf was gefasst machen?
1: Aber glaubst du das? <lacht> Glaubst du das wirklich? Was glaube ich? Naja, dass der Wendler, einfach nur mal so basic da, glaubst du, dass der Wendler Gitarre spielen kann? Glaubst du, dass der Wendler Noten korrigiert hat?
0: Was hat denn der Hermann Niesig gesagt?
1: Der wollte sich dazu im Detail nicht äußern. Also ich habe
0: ein YouTube-Video gesehen, wo der Wendler beim Hermann Niesig im Studio ist, vor tausend Jahren, also ich sag mal so um die 2000er Jahre rum, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und er setzt sich ans Klavier und setzt an... Und spielt irgendwas und sagt dann so, ach nee, ach zum Glück kommt er jetzt. Und dann kommt der Niesig rein und dann übergibt er quasi an dieser Stelle an den Niesig. Okay, weiß, was aber witzig ist, warum die Adeline das überhaupt vor Gericht aussagen muss. Mhm. Witziger Twist. Ja. Und zwar behauptet jetzt nämlich Claudia Norberg, dass sie die Songs von Bender geschrieben hat. Und nicht er. Damit sie das GEMA-Geld bekommt. Wahrscheinlich. Ja, klar. Also zurück vor Gericht, Adeline über die Mutter in dem Zusammenhang. Meine Mutter hatte nie etwas mit Musik zu tun. Sie kann auch keine Texte schreiben. Ich möchte ergänzen, meine Mutter ist überhaupt nicht musikalisch talentiert. Und ich weiß, dass meine Mutter nie einen Song geschrieben hat. Und jetzt kommt ein richtig toller Satz. Was meine Mutter den ganzen Tag gemacht hat, weiß ich nicht. Das ist mies. Das ist ganz mies gegen die eigene Mutter, weil sie hat sie ja irgendwie versorgt. Und schon geht die Familienzersetzung weiter in die nächste Generation. Ich muss dir echt sagen, Heiko, die anderen sind mir wirklich egal, aber can someone please check on Adeline? Ich meine, die studiert jetzt in L.A. und wenigstens ist es da normal, dass alle mies verschuldet sind.
1: Studiert die in L.A.? Mhm. Hm. Huh. Die hätte angeblich keinen Kontakt mehr äh, zum Wendler momentan, ne?
0: Ja, sie Warum auch immer. Hm. Mini-Zusammenfassung. Am Ende der letzten Folge des Wendler-Clans heißt es, dass sein Clan immer hinter ihm stehen wird. Und jetzt, Mutter inzwischen tot, Hass zwischen Vater und Sohn, Schwiegereltern reden nicht mehr mit ihm, Ex-Mann Wendler und Ex-Frau Norbert reden nicht mehr miteinander. Er hat vielleicht noch mit der Tochter Kontakt, wissen wir aber auch nicht so genau. Die hat aber auch keinen Kontakt mehr mit der Mutter. Und als letztes ist Adeline dann quasi öffentlich untergetaucht, Instagram aus und öffentliches Schweigen. Ich befürworte Social-Media-Pause jetzt erstmal immer. Deswegen erstmal gut. So, Jetzt ist die Frage, liegt das vielleicht auch alles gar nicht an dem Wender, sondern an der Familie? Und alle anderen kommen super mit ihm aus. Ich zitiere jetzt mal aus einem Interview mit der Freizeitrevue im April 2010. Kennen Sie so Tage, an denen Sie denken, die Welt hat sich gegen mich verschworen? Der Unterschied ist, dass es bei mir nicht ein oder zwei Tage waren, sondern ein ganzer Lebensabschnitt. Und wenn das Pechdauerzustand bleibt, gehen Sie irgendwann in den Tod. Das sage ich jetzt mal so ganz krass. Huch, das ist schon dramatisch. Das klingt gar nicht gut und auch nicht danach, als würde sich die Zwietrate nur auf die Familie beschränken. Es ist 2010, der Wendler ist extrem präsent, er ist unheimlich erfolgreich und dann redet er vom Tod, von Dauerpech, von Stress. Und was macht er denn dagegen? Okay, Heiko, was glauben wir, wie der Wendler mit diesem Gefühl, alle sind gegen mich, umgeht?
1: Nicht produktiv?
0: Also ich glaube, er geht in die Stille, in die Selbstreflexion, er wird spirituell guckt, inwieweit er selber die Situation ändern kann, vielleicht durch positive Affirmationen. Kloster? Nö, er arbeitet an sich, meditiert, ändert was an seinem Leben. Oder Heiko, meinst du auch? Meinst du? Nicht? Nee? Warum denn nicht?
1: Ich traue es ihm nicht zu, nach allem, was ich von ihm weiß.
0: Nee, stimmt auch gar nicht. Hat er auch gar nicht gemacht.
1: Ach, fast, fast hat äh. sie. So.
0: Er sucht sich tatsächlich ein anderes Hobby und zwar... Streiten vor Gericht in verschiedensten Konstellationen und über diese Rechtsstreit, die teilweise ganz schön absurd sind, sprechen wir dann in der nächsten Folge. Es geht um spanische Rassepferde, einen geplatzten Traum von einem Café auf Mallorca und die Flucht vom Wendler aus Deutschland. Mensch. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gibt es doch bitte eine sehr gute Bewertung. Außerdem abonniert ihn, dann bekommt ihr die neue Folge immer automatisch auf euer Endgerät gespielt. Das heißt, ihr verpasst nichts mehr. Das kostet nichts. Dazu einfach oben auf die Abo-Glocke anklicken. Und dann ist das ganz toll für mich und den Heiko. Komm Heiko, wir gehen ins Borchards. Yay! Bis dann, tschüss. Ciao. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. ciao. Wenn ich jetzt David Bowie auf diesem Foto sehe, ich finde ich so unglaublich attraktiv, dass ich es auch beschämt finde, wie attraktiv Männer sein können. Nee. Mann.
0: Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von Seven one Audio und den Wayward Studios.